0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sanar con Calma. Yo soy su host, Elena Munera y les cuento que acabo de entrar en mi Samantha Jones era. Y no me puede poner más feliz. Y para los que de pronto no van a entender este concepto, primero los contextualizo. Samantha Jones es un personaje de una serie muy buena de HBO, que es Sex and the City. También tiene dos películas. O sea, dudo mucho que... Allá alguien que esté escuchando este podcast que no sepa quién es Samantha Jones, pero igualmente, si no saben, yo les explico. Entonces, ¿por qué estoy entrando en mi Samantha Jones era? Como que les voy a contar un poco este 2024, astrológicamente, qué trae para mí. Y estos primeros 17 días del año realmente han sido muy chéveres porque han sido muy tranquilos. Como que he hecho varios ejercicios como para programar, si se podría decir así. Este nuevo año, nada muy exótico, nada muy del otro mundo, aquí también se los voy a compartir. Y el primero, pues obviamente, así como a mis clientes les hago su proyección 2024, pues yo también el día de mi cumpleaños, o sea 23 de diciembre, pues ese día me hice la mía. Entonces, astrológicamente hablando, para mí se viene lo que se llama un año de profección o promesa de casa 5. Las casas en la astrología nos hablan como de las distintas áreas de nuestra vida representadas en la carta natal y los planetas que ahí tenemos, pues nos van a hablar de esa área de la vida, cómo se va a desenvolver a lo largo de nuestra, válgame la redundancia, vida. Y este año, los 28, son una promesa o profección de casa 5. La casa 5 es una casa muy chévere porque es el gozo de Venus, planeta de los placeres, planeta del amor, planeta de los, de los ocios, planeta del ocio, planeta de los hobbies, de todo lo que yo hago por el simple hecho de hacerlo y ya. La casa 5 se puede resumir con la palabra disfrute, se puede resumir en la palabra placer, y este es ese año para mí. Y yo soy muy capricorniana, yo siempre les he dicho capricornio, signo del deber ser. Como que yo siempre estoy siendo súper responsable y siempre estoy trabajando y siempre estoy haciendo las cosas como se espera que se hagan y no siempre como yo las quiero hacer. ¿Y por qué todo este contexto? Esto porque es importante para entender Elena Munera, qué se encuentra en su Samantha Jones era. Pues bien, la casa 5 se asocia a los amantes, al amor, al eros. Y pues yo empecé el año, como aquí les voy a empezar a contar un poquito pues de chisme, ¿no? Como que empecé el año cavilando cavilando un poco con respecto a qué es el amor, qué entiendo yo por amor, por romance, como que hay un capítulo en este podcast muy bueno que se llama eh, Me gustan las personas emocionalmente no disponibles, donde hago toda una deconstrucción del amor romántico, ese lo subí creo que en julio más o menos. Y yo creo que podemos volver a tocar en ciertos puntos de ese episodio, porque si ha sido como un... Unos meses, di tú de cuestionar mucho ese concepto que se nos ha vendido de amor en las películas, en los libros, en las telenovelas, en, en todo. En el arte en general. Y yo me he encontrado, digamos, en diciembre, pues tú en noviembre empecé a hablar con esta persona y en diciembre, digamos que oficialmente como que arrancamos a, a salir, yo no estaba como muy en plan de buscar a alguien, ¿no? Eso se dio como de forma muy orgánica, algún día les contaré bien la historia, sino que yo aquí en internet, en el podcast, en los story times de TikTok, en los lives de Instagram y, y todo, creo que es muy raro que yo les vaya contando las cosas en simultáneo a van pasando, como que necesito unos meses de haberlas procesado, que ya haya pasado el tema y luego hablo porque pues como que siento que no necesito opiniones de nadie para vivirlo, pero como que en este caso es necesario dar este contexto. Entonces, yo ya les he dicho, yo tengo una Venus en acuario en mi carta natal. Venus en acuario, relaciones atípicas o con personas diferentes, digamos a lo socialmente aceptado o buscado. Y nunca me he dado la oportunidad de conectar con esa Venus en acuario porque yo tengo un exceso de Capricornio. Y el exceso de Capricornio es perjudicial para la salud, prohibidas el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Podría trabajar en doblajes, pero bueno, en fin, ese no es el punto El caso es que como soy tan capricorniana, lo que les decía, el deber ser, como se espera que las cosas se hagan Y las relaciones no han sido la excepción Entonces digamos que saliendo con esta persona, esta es una persona que literalmente es lo, o sea, es mi Venus en acuario mandada a ser O sea, además que el tipo es ascendente acuario, entonces como que, I mean, it matches Entonces como que él es así súper rebelde, ve la vida desde un punto de vista muy distinto a la sociedad colombiana, ¿cierto? Digamos que es una persona que tiene más mundo, ¿no? Él ha vivido por fuera, como que sus etapas, no etapas formativas, pues, pero yo siento que como que los dating stages de su vida los vivió en Estados Unidos y luego como en Europa, entonces allá la forma en que datean o salen es muy distinta a la forma en que se hace aquí y yo creo que de eso podemos hablar en otro episodio. El caso es que como que yo empecé a salir con esta persona y obviamente yo era super mentalizada, ah, yo quiero que esta persona sea mi esposo, pues, o sea, literal, así. ¿Por qué? Porque desde chiquita siempre he visto eso que como que lo toqué tangencialmente en el episodio pasado, es como boy meets girl, girl and boy like each other, y como se gustan, pues ya... Salen tres veces, se cuadran, empieza una relación en el deber ser Boy proposes to girl, girl says yes, matrimonio y se mueren. Fin. Ese es el concepto de amor que nos venden. Obviamente está el amor así súper torrido, difícil y como que oh, el que nos venden en las películas, que nos gusta tanto consumir. O sea, yo soy la consumidora número uno del amor romántico. Y yo siento que mi interacción con esta persona, yo desde que lo conocí y yo me saco carticas de tarot a mí misma, como que yo sabía... Siempre me salía la carta del juicio. Y yo como que sabía que esta persona... Me iba a confrontar con muchas cosas. Pero como que a medida que la relación empezó como a avanzar... Y pues como que lo empecé a conocer más... Y tal tales... Como que dije... Uy, verdaderamente... Es el juicio total. Porque... Como que... A mí en el amor... Pues ustedes saben... No me ha ido de forma demasiado estelar. Y yo siempre me he regido... Como por los parámetros del deber ser. Porque es como que... Da cierta seguridad, ¿no? Es como si... Sigues esta receta, pues este va a ser el resultado. Y hay tantas formas distintas de relacionarnos que no existe un A más B igual C a la hora de la relación exitosa. Porque todos valoramos cosas distintas, todos somos diferentes. Entonces como que mi experiencia con esta persona me ha hecho cuestionar mucho mi concepto del amor y el yo por qué quiero tener una relación sentimental o una relación de pareja como que me ha mostrado una forma muy distinta de relacionarme y al principio obviamente me dio mucho susto y yo quise huir y dije no marica ya lo hablo a bloquear, lo voy a dejar de hablar y después como que yo hablando pues con mis amigas y qué tal, es como que ellas me decían marica pero hermano te trata súper bien, es muy querido, tiene responsabilidad afectiva, o sea eso sí que es una novedad, tiene responsabilidad afectiva digamos que y esto se lo vi a la rubia inmoral en un tiktok, ella decía como que yo siento que aquí o la gente en general se relaciona de una única forma, que son las relaciones monógamas, eh, serias, con miras al matrimonio, porque evitan, digamos, de alguna manera tener conversaciones incómodas como ¿estás de acuerdo si hacemos esto? ¿estás de acuerdo con si hacemos lo otro? Mientras que la gente que se permite explorar ese menú de relaciones y pueden ir al podcast que grabé con Luis, que es Amor Libre, Bumble, eh, Oh My, creo que ese es como lo grabé en mayo, donde él nos explica también cómo funciona como este concepto de amor libre y qué tales, y yo en ese momento no entendía y como que ahora pensando, yo me ponía a mirar, como que bueno, yo realmente porque quiero una relación de pareja? O sea, tuve una relación súper bonita, pero en este momento, yo digamos que esa primera relación con mi ex fue como súper romantizada y fue la que me ayudó más bien a desromantizar el concepto del de amor romántico o el amor de pareja, el eros. Porque yo pensaba que era suficiente con amar a una persona para que una relación funcionara y de cuenta de mi ex, me di cuenta que el amor no siempre es suficiente, que se requiere de similitud en valores, eh, visiones de vida, pues muchas cosas para que una relación pueda durar, porque el amor alimenta los primeros años de la relación, pero después de eso hay mucho más allá del amor, entonces yo me podría pensar, ¿yo por qué quiero una relación de pareja en este momento de mi vida?, pues no sé, a mí como mujer, y tengo que admitir esto, pues yo siento que las mujeres tenemos el tiempo muy en contra y es como que, bueno, yo tengo 28 y pues, mi mamá a los 28 ya me estaba teniendo a mí. Tengo compañeras del colegio que ya están casadas con dos hijos, tengo otras que se acaban de casar y otras que han tenido bebé y yo estoy aquí, no, pues yo bien, gracias. Como que de alguna forma sí está esa presión del de tiempo, porque... Yo no he descartado el hecho de tener hijos, no sé si los quiero tener, pero biológicamente la mujer tiene el tiempo en contra, y socialmente cuando tú pasas una determinada edad, la sociedad quiere hacerte sentir como que ya, ya te dejo el tren, ya no vales, entonces como que una de las razones por las que siento que quiero una relación o que quisiera una relación... Es eso, pues como para poder cumplir con los tiempos establecidos socialmente, y eso suena súper bobo porque tengo muchas clientes que me dicen lo mismo y yo siempre les digo, no, eso es mental, que yo no sé qué, pues que yo también lo vivo, pues yo también soy una mujer en la sociedad que consume contenido, ve películas, hoy en día con las redes sociales pues nos comparamos todo el tiempo, entonces... Bueno, número uno. Y número dos, y esto me pasó mucho a mediados del año pasado con todo el tema del apartamento, con todo el tema del trabajo, donde yo como que por primera vez en mi vida creo que no me sentí sólida en un área que a mí me trae mucha seguridad y son como, sí, la parte profesional y el como ser responsable, como que sentí que yo no, que el mundo era demasiado difícil y que era yo sola contra un mundo cruel y duro de lidiar, entonces... Hasta cierto punto como que yo decía necesito una pareja con la que yo me pueda proyectar, sea mi socio de vida, con quien yo me pudiera vivir, partir todas mis responsabilidades a la mitad o básicamente más bien quiero un marido millonario que me mantenga y yo no tenerme que preocupar por absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Porque me sentía inestable, porque me sentía como una niña pequeña que no era capaz de lidiar con las cosas y que todavía necesitaba como de ese, de un respaldo adicional para poder enfrentar el mundo. Eh, a medida que avanzó el año y yo siento que los meses de octubre, noviembre y diciembre, esos últimos tres meses del año fueron maravillosos y como que decidí tomar el toro por los cuernos eh, <ríe> y asumir responsabilidades y decir, bueno, ya, yo soy capaz y esto me está pasando, yo puedo, entonces como que me... Digamos como que I stood on my own two feet, el tema del apartamento se empezó a resolver, el tema del trabajo como que también confié y dije, bueno, nada, vamos a ver qué pasa, universo estoy lista para más, y asumiendo como las responsabilidades que no había estado queriendo asumir, pues digamos que ese tema empezó a caminar solo y otra vez estoy como muy donde aspiraba a estar a mediados del año pasado, como que dije, bueno, ya, estoy encontrando otra vez solidez, un día a la vez, y eso trajo como su otro set de aprendizajes, que eso está en el capítulo de 27 aprendizajes a los 27, entonces, ahorita, yo decía como que ahora, Elena, ¿por qué quieres una relación? ¿Cierto? Una relación monógama, seria, como que por qué quieres que cualquier persona con la que tú salgas, sea este individuo u otro, sea como the one, porque yo soy una romántica. Esa es la explicación, porque yo soy una romántica y yo siento que si tengo un... Si salgo con alguien, más bien, es porque ese alguien va a ser mi novio, me proyecto eh, el resto de mis días con esa persona y ya. Y Jay Sherry Dice muy claro eh, en un podcast que hizo con Jada Pinkett Smith Y él decía como que We go from like to love very fast And we skip getting to know the other person Traducción, nosotros nos vamos del me gusta a lo amo o estoy enamorada y nos saltamos la etapa de conocer a la persona. Y eso me pasó mucho en mi primera relación. Yo conocí a mi ex, me parecía súper lindo, sentía mucha atracción, era muy simpático, muy querido, me trataba muy bien. Yo, digamos que no había experimentado eso y por eso digo que mi ex tenía como una razón de ser súper importante en mi vida y era mostrarme lo que es que un tipo te trate con respeto y cariño, That sounds so sad. Y yo siento que esa primera relación es la que como que te ayuda como a desromantizar las relaciones de alguna manera. Como ya no me rela yo me relacioné con mi ex como una niña slash adolescente y hoy en día siento que puedo empezar un relacionamiento un poco más adulto y un relacionamiento más adulto comprende eh, la paciencia de que las cosas no se dan de la noche a la mañana, que tú no conoces a una persona, se gustan y es tan simple como, como eso para que ya haya una relación. ¿Cierto? O sea, yo he salido con mucha gente a la que le he gustado y me ha gustado y <ríe> no ha pasado absolutamente nada más allá de salimos un par de veces y listo, y ya. Pero yo termino con el ego en el piso porque es como, no, este no fue, seguro hay algo mal conmigo, bla, 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 y a través de terapia, pues el amor propio, la autocompasión y un sinfín de herramientas que he utilizado, digamos que entendí que no es así y que uno no siempre tiene que salir con una persona porque esa persona va a ser el hombre o la mujer o, bueno, sí, la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida, porque es que la permanencia no existe. Entonces, como que, bueno, esta persona me empezó a ofrecer, como para volver a la historia, una relación muy distinta a la que yo estaba acostumbrada. Y Luis precisamente me dijo, L, yo siento que tú necesitas vivir algo así. Primero no digas que esto no es para ti, porque como les decía, mi ser capricorniano tradicional como que se sintió fuera de control y es como, no, pero los coaches de TikTok dicen esto y él está haciendo algo contrario, entonces eso será que no me quieres, será que no me amas, será que no me valora será que no me respeta bla, 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 bla. Cuando este, este personaje me ha mostrado de todas las formas que, o sea, sí hay un respeto, sí hay una, un deseo de compartir. Él incluso llega y me dice como que, él ¿tú piensas que si, que si un día yo te digo como partamos la cuenta por mitades, es que yo no quiero pasar tiempo contigo? Y yo como... ¡Ah! O sea, sí, los coches de TikTok dicen que si un hombre no está dispuesto a pagar la cuenta por ti es porque no te valora, no está dispuesto a poner el, es el esfuerzo y, y no quiere estar contigo. Y él llega y me mira, o sea, literal. Ah, bueno, claro que esta es una persona que también me lleva pues una edad relativamente considerable. Y él me mire y me dice, ¿no sería más fácil simplemente decirte, hola, no, hoy no quiero salir contigo o no me interesa salir contigo y ya? Y yo como, esta persona tiene toda la razón, porque nosotros como que... Hay una coach muy chévere en TikTok que se llama Sabrina Sojar, que habla mucho de esto, y es como que la comunicación, pues como que si tú no quieres salir con alguien, dile, como que mira, ¿sabes que No, no quiero salir más contigo, siento que esto no está funcionando, o de plano recházale la invitación, te inventas que, o sea, Sabrina no dice esto, pero digamos que si tú eres una persona que no es capaz de confrontar esa conversación incómoda porque a nadie le gusta rechazar a nadie, pues es demasiado maluco, eh, simplemente es como, no, hoy no voy a poder, te confirmo después, nunca confirmas, y se acabó, y listo, y si la persona vuelve a aparecer, pues hombre, ahí verás qué haces, pero entonces él me dijo eso, y yo como que, oh Dios mío, y también estamos en este de como que no, el hombre que resuelva, y como que tenemos el resuelve, económicamente hablando, y yo como que, marica, ay no, entonces era que estoy haciendo esto mal, pues como que empecé a entrar en un colapso horrible, y tomé como cierta distancia un tiempo, es pues porque también físicamente él se veía yo como de vacaciones o lo que sea. Y yo me puse a pensar, ¿a mí por qué me está confrontando esto? ¿A mí por qué me está confrontando que esto sea tan distinto a lo que yo veo en redes sociales, a lo que los dating coaches o lo que te dicen que es el amor, lo que yo he pensado toda la vida que es una relación? Y claro, eso empezó como a mover todos mis valores internos y yo creo que me cuesta mucho como ponerlo en palabras porque es, es como too much. Y... Creo que no soy capaz de desglosar esto todavía en el podcast porque es algo que sigo como digiriendo, digamos, de alguna manera. Pero la diferencia fundamental básicamente a lo que yo llegué, como que, ¿por qué no más bien permitirme explorar esto? ver si me gusta, si estoy de acuerdo, si me siento bien, si ya veo que esto me empieza a hacer daño, pues tener la capacidad y la responsabilidad conmigo misma de irme, que eso fue lo que me dio miedo, que yo decía, si yo me meto aquí y no soy capaz de irme, porque a mí me pasa que yo digo, ay sí, cuando me sienta mal me voy a empezar a ir, y con el narcisista lo que me pasó era que yo empezaba como a aumentar mi tolerancia al dolor, entonces era como que algo que a cualquiera lo molestaría, yo no, no importa, no, no importa, y eso fue escalando, fue escalando, fue escalando, hasta que terminó siendo algo muy abusivo, entonces obviamente entró ese miedo de, decir a que sí soy capaz de cuidarme a mí misma? Porque la persona me hace sentir súper segura, porque es una persona que se comunica, o sea, cuando él me planteó como lo que, en donde él estaba y lo que él estaba pasando... Yo me quedé como un poquito tiesa, yo, ay, Dios mío, esto defrauda completamente la expectativa de la que yo tenía. ¿Y qué me estaba empezando a pasar? Yo empecé a conocer a este man, y este man y yo somos súper distintos. Agua y el aceite son, brandy el señor bigotes, o sea, sí somos. Él es el señor bigotes, yo soy brandy de los Harrington de Florida. Y él es el señor bigotes, tal cual. Y yo decía, como que marica una relación con esta persona yo sé que no va a funcionar. Esto cuando yo lo empecé a conocer, y como que yo decía, me encanta pasar tiempo con esta persona, nos llevamos demasiado bien, hay mucha química, pero pero como que me confrontaba mucho porque yo decía, yo quiero que este hombre sea tengo tener una relación seria con este hombre, que este hombre pueda ser prospecto de esposo, pero yo sé que él no cumple con los requisitos y con lo que yo necesito para una pareja de ese tipo porque tener como buena química, llevarse bien, respetarse, gustarse, quererse, pues obviamente es muy importante en una relación, pero también hay otro poco de cosas. Entonces, cuando él me plantea esta situación distinta y me dice, "Mira, yo estoy buscando esto, me pasó esto. Pues como que bla, estás de acuerdo. ¿Qué piensas? Yo me quedé en blanco. Porque yo era como que... Dios, defrauda la expectativa de lo que yo estoy buscando, pero yo en este momento como que tampoco estoy buscando a mi futuro marido, no estoy buscando a alguien con quien irme a vivir porque apenas voy a empezar a vivir sola, apenas me van a entregar mi apartamento, apenas voy a empezar como a construir mi vida independiente, yo no quiero estar pensando en que tengo que vender el apartamento en un año para poder ir a vivir con otra persona porque es que en ese apartamento no cabemos dos personas cómodas, porque yo ocupo mucho espacio. Entonces, como que... Empecé a pensar un montón de cosas. Yo decía, bueno, no necesito como el sustento económico porque me lo estoy dando yo y el hombre que resuelve en mi vida es mi papá. Shout out para ti, papi. Entonces, yo porque no me vas bien, me doy la oportunidad de disfrutar la compañía, la intimidad, la conexión con esta persona. Dure mientras dure porque puede pasar de todo. Entonces, por eso es que digo que estoy en mi Samantha Jones era. Porque, ¿quién es Samantha Jones? En Sex and the City, Samantha es como esa mujer bichota, súper fuerte, empoderada, exitosa. Y ella, durante la mayoría de la serie, ella no tiene una pareja estable. Ella siempre la pintan como la man eater, ¿no? Como que la que está con todos. Ella tiene como... Digamos que si nos vamos a ir a términos muy tradicionalistas de los 90, she would be like the slut. Pues como que la que se los come a... La que se los come a todos. Pues como que... Y así. Entonces... Pero resignificando a Samantha, yo decía, no, Samantha la tenía clarísima. Ella no necesitaba una pareja porque ya era exitosa, tenía su trabajo, era como líder de marketing en yo no sé qué cosa, tenía la plata de tu vida, o sea, tenía el súper apartamento, las super carteras, la super ropa, viajaba, pues, o sea, como que ella decía, bueno, en esa parte económica, ella no necesitaba una pareja. Y aquí viene lo otro. Ella tenía sus amigas, o sea, el amor... Es que el amor me lo he cuestionado mucho porque es que todo esto me ha llevado a, pensar, a replantearme qué es el amor romántico y por qué tiene que ser distinto al amor que sentimos por nuestras amigas, por nuestros amigos, por nuestra familia, como que amor es amor y punto. Lo que cambia es la relación. Y ahí es donde yo dije, pucha, la diferencia entre una pareja y un amigo es que tú te comes a tu pareja y no a tu amigo, pero esencialmente el amor está ahí. O sea, como que nosotros a nosotros nos han criado como con un amor muy posesivo, muy de, si tú quieres estar conmigo, solo puedes querer estar conmigo y ya, pero eso en términos de pareja, porque yo supongo que ustedes aman a sus amigos, yo profundamente amo a mis amigas, pero yo no les exijo a mis amigas que no tengan más amigos, porque yo las amo, y porque si ellas me aman a mí, entonces no van a tener más amigos, sino, pues que no sean yo. O sea, ¿por qué no aplicamos eso también en las relaciones de pareja? Porque tiene que ser un, si tú a mí me amas, vas a querer estar únicamente conmigo y ya. O sea, como que me puse a cuestionar eso. Como que entré en contacto, como les digo, con mi Venus en Acuario. Además que Plutón, planeta de la crisis, la transformación y la muerte, le va a hacer conjunción a Venus a mi Venus otra vez. Y eso es replantear las relaciones. Como que me he cuestionado todo eso. Entonces yo decía, América, sí, Samantha, Samantha tenía eso clarísimo. Ella tenía el amor de sus amigas. Y no necesitaba a un man más que para comérselo y pasar rico con él. Y ya. Y yo decía, juepucha, ¿y qué tan, qué tan horrible sería si yo intentara eso? Porque yo siempre... He pensado que tengo que salir con alguien y ese alguien tiene que ser mi futuro marido. Entonces le pongo un montón de presión a el dating y estar con una persona porque es la presión de este tiene que ser el que cumple todos los requisitos y con el que yo me proyecto. Y, o sea, cool, estoy súper abierta a que llegue la persona, pero mientras llega, ¿por qué privarme de disfrutar? Y aquí el tema de que les contaba de la profección de casa 5, del disfrute y el placer. O sea, ¿por qué privarme de disfrutar...? la experiencia de conocer a alguien que piensa distinto, que me estimula un montón y que además me hace... que me estimula? Eso no tan mal. Pues que me estimula intelectualmente y de otras formas. <risa> ¿No se han dado cuenta que estoy como más abierta con ustedes en esta temporada del podcast? Eh, en fin, privarme de conocer a una persona con la que me llevo bien y sobre todo que me hace sentir muy segura, porque para mí, y he aprendido que para mí lo más importante en una relación, sobre todo de pareja, es alguien que me brinde seguridad. Entonces cuando esta persona me pone las expectativas sobre la mesa, yo literalmente sentí que me quité un peso encima, como que yo estaba pensando como, bueno, entonces tenía el calendario en mi cabeza, listo, va a salir con este man dos meses, y a los dos meses lo voy a preguntar si, si vamos a ser novios, qué qué estaba pasando, bla, bla, bla. No, este man me la puse de una y me dijo, mira, yo en este momento estoy en un punto de mi vida donde no estoy buscando un compromiso. ¿Por qué? Porque terminó una relación larguísima hace poquito, muy 2023 de su parte, y, y nada, pero pues, o sea, disfruto pasar tiempo con vos, me gusta estar contigo, parchamos, tan, y yo decía... ¡Wow! O sea, obviamente entré como que, ¿será que me estoy respetando? ¿Será que no me estoy dando mi valor? Que no sé qué. O sea, yo decía, el tipo me la puso así sobre la mesa. Me dijo como que, si tú quieres salir con otras personas, puedes salir con otras personas. Yo estoy saliendo con otra persona. ¿Te importa? ¿Te molesta? Y yo, marica, yo me quedé tiesa. Yo y Yo, Dios mío. Y como que pensándola bien, era, me molesta por mi herida de rechazo. Porque me da miedo pensar que vas a preferir a otra persona antes que a mí. Y eso es un problema mío, no de él. Y yo me ponía a pensar, ¿de dónde vienen estos pensamientos? Porque estoy pensando esto como que les digo, esto ha sido una experiencia que me ha hecho cuestionar muchas cosas. Y es, ¿quién dijo que por qué una persona? Esto, esto lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando alguien está en la dating phase, no sale con un, solo una persona. Sale con varias. Y esas conversaciones se tienen de, hey, estás saliendo con más personas. Eh, o estás buscando algo exclusivo. En cambio, aquí eso no. Yo le contesté, cuento a varias amigas y todas como... ¿Cómo así? Es que eso se tiene que preguntar. Entonces, ¿cómo así? Uno, uno tiene que decir si está saliendo con más gente. Eso es normal. O sea, lo que pasa es que tú sales con un man, el man puede estar saliendo con otras tres viejas y no te está diciendo. Ese es el problema, el que no te diga porque tú estás esperando una cosa y el tipo está haciendo otra y te está ofreciendo otra cosa. A mí este hombre me pone las expectativas sobre la mesa y me dice, yo en ese momento no quiero nada serio, estoy saliendo con otra persona también, te molesta y yo como, ay Dios mío, no sé. Luego lo pensé y dije, no, ¿sabes qué? No, no me molesta porque... No estoy buscando yo en este momento tampoco ese compromiso. Estoy buscando disfrutar, pasar rico, conocer a una persona, conocer a varias personas. Y entonces alguien me preguntó, ¿cómo entonces qué vas a salir con alguien más? Y yo, pues, o sea, si aparece otra persona que me llame la atención, sí, ¿por qué no? Pero no me voy a poner a buscarlo en este momento porque sé que lo estaría haciendo por los motivos y las razones equivocadas. Sería algo que viene desde mi inseguridad para probar algo. Y yo dije, no. Y yo no tengo que andar pensando que porque... Hay otra persona en la in the picture, eso me hace menos, o me hace menos bonita, o me hace menos persona, o me hace menos disfrutable, cero. Y hablando con Luis, Luis me decía, es que eso es lo que yo hago, o sea, no es como que, que porque yo salga con más de una persona quiere decir que, las, que valore a una menos que a otra, sino que es como que cada una me aporta algo distinto y a todas las, las quiero por igual o las trato súper bien y ellas todas saben. Y yo decía, wow, con que eso es la responsabilidad afectiva, entonces como les digo, es algo súper nuevo para mí. Porque nunca me había pasado, yo siempre era como que... Salía con alguien asumiendo exclusividad, ojo pues lo importante, asumiendo pregúntense si ustedes, alguna vez le han preguntado a un man o a una vieja o lo que sea, si está saliendo con otra gente. Bueno, yo nunca lo había hecho, ustedes lo han hecho, marica, me parece muy, muy chévere y muy valiente y muy como responsable con ustedes y con la otra persona, poner expectativas sobre la mesa, porque eso es una conversación súper incómoda, pues el man obviamente yo lo puedo haber dicho, no sabes que me siento súper incómoda, chao, que estés bien, y el man como que se estaba ar arriesgando a un rechazo, pero igual lo hizo, entonces a mí eso me pareció como wow, qué cool, qué manera tan, tan interesante de relacionarse, no sé, por ahora me ha ido súper bien, como que estoy súper tranquila, por lo mismo, porque el man me trae mucha seguridad, no me está escondiendo nada, no le da miedo tener conversaciones incómodas, y en este momento me siento tranquila, no sé el día de mañana, no sé en dos meses, puede que en dos semanas yo me mí aburre y diga, no, mira, ¿sabes que Definitivamente pasé muy rico, ya no, chao, o que él diga lo mismo, pues, o sea, normal, pero suena como muy escandaloso, porque es raro, porque es diferente, porque no es la expectativa de él estar saliendo con una persona con quien esperas vivir felices por siempre, es que marica pueden pasar mil cosas, entonces por eso digo que yo estoy siendo Samantha Jones porque es como que bueno, quiero parchar con este, disfruto estar con este, me brinda las necesidades carnales que tengo, <risa> digámoslo así, y también, también me da como una parte como de esa intimidad sin nada más, pues como que no, no cambia nada, no me hace menos, no lo hace más, o sea como que yo sé que suena muy difícil de explicar y como que pueden estar escuchando esto y decir como que, uy, esta Elena, que obviamente cada uno se relaciona como mejor le convenga, pero como que les digo, y la idea de este episodio era como contarles, es contarles como todo lo que he cuestionado de las relaciones tradicionales últimamente, como que siento que estoy conectando con un lado mío distinto, un lado más tranquilo, un lado más como que... Si no me, no me tengo que estar proyectando a, a futuro siempre con todo el mundo porque es que el futuro es lo más incierto que existe y cuando nos estamos proyectando todo el tiempo a futuro nos privamos de disfrutar el presente. Y yo quiero disfrutar el presente. Entonces yo siento que Samantha era eso, era como que yo estoy con un man si me gusta, si me atrae, ta, ta, ta y luego... On to the next, sigo con mi vida, tengo a mis amigas, no necesito de un hombre. Y eso también la llevó a tener muy buenas relaciones porque ella al final de Sex and the City, pues de la serie... No me acuerdo si es la película o la serie, que ella conoce al que es el esposo en la segunda. Pues como que al modelo así, super guapo, que es una relación súper linda, pero es porque ella... ¿Qué hizo? Se puso a conocer gente, mirar, aquí no fue, acá no fue, sin miedo al éxito. Y terminó encontrando el amor de su vida, ¿cierto? O sea, como que de pronto más tarde de lo que Charlotte o Miranda lo encontraron, pero... Igualmente lo encontró. Entonces, como que... Samantha se estaba relacionando mal. Cero. Estaba experimentando. Estaba probando. Estaba conociendo. Y uno tiene que... Uno tiene que besar muchos tapos para encontrar al príncipe. O uno tiene que probar muchas cosas para saber qué le gusta. Qué quiere y con qué no está de acuerdo. Yo nunca he probado esto. Y dije, pues intentemos. A ver cómo nos va. Y les estaré contando, pues, cómo me va. Pero... Pero hay que ensayar cosas distintas de vez en cuando y saber que tenemos la fortaleza para seguir adelante. Y también les decía yo a mis amigas, y si me rompe el corazón, pues hombre, de un corazón roto no se ha muerto nadie. Entonces, para adelante. Porque yo ya me cansé de ser Carrie. Yo antes era Carrie Bradshaw, detrás de Mr. Big, detrás de un tipo emocionalmente no disponible, pero emocionalmente no disponible de que literalmente no quería ni siquiera salir conmigo, que todo el tiempo me inventaba excusas para no verme, que hablaba conmigo pero como que cuando yo era, ay sí, pero veámonos, entonces, ay no, no puedo, pasó tal cosa, ay no, no puedo, pasó tal otra, no, después nos vemos otro día, estoy muy ocupado, estoy muy ocupado, o nos veíamos solamente como en sus términos, eh, cuando él quisiera, y yo estaba siempre ahí disponible, solicita, lista para aparecer, cuando ahorita estoy en algo, o sea, súper distinto, donde es en los términos de los dos, si yo lo quiero ver, nos vemos, si él me quiere ver, nos vemos, si yo si yo pongo el lugar, vamos, y si él pone el lugar, voy, como que es súper equitativo, no es como que hay un juego de poder donde hay alguien que tiene que todo el control, no, es como que es una relación súper como sin presión de nada, y eso ha sido muy chévere porque me ha permitido también ser muy verdaderamente yo, porque como ya sé qué esperar, entonces no tengo que estar pensando, ¿será que si quiere algo serio?, ¿será que en tres meses?, ¿será que no?, no, yo ya sé lo que él está buscando, y yo dije, bueno, pues en este momento se me acomoda a lo que yo estoy necesitando. Entonces va, voy a disfrutar, voy a pasar rico y siento que así es antes más chévere porque quitándose uno todas esas presiones, pues uno puede ser uno mismo. En cambio Carrie, pobrecita, todo el tiempo bending over backwards para que Mr. Big le diera atención y no sé qué. Y yo ya me cansé de ser Carrie. O sea, yo he sido Carrie, Carrie, he sido como una combinación entre Carrie y Charlotte. Charlotte porque Charlotte siempre se quería como casar y que los hijos y que el, la relación y yo no sé qué. Pero también estaba Carrie como detrás de... El tipo que nunca le iba a dar prioridad y ella intentaba, intentaba, intentaba. En cambio, Samantha, Samantha era como, este tipo solo me quiere comer. Ah, bueno, perfecto, yo lo, lo disfruto. A mí me encantaba el poder que tenía Samantha. Porque era como, sí, o sea, este tipo me quiere comer. Ah, bueno, súper, yo también me lo voy a comer a él. Y se acabó. Ah, listo, fue solo sexo. Chao, que estés muy bien. Ah, él quiere salir conmigo, nada serio. Perfecto, me sirve en este momento, yo también. Y cuando no le servía, chao pescado, chao que te vi, chao que estés bien. Ay, mira, yo solo te quería comer, chao mi amor. Como que a nosotros yo siento que la sociedad como mujeres también nos ha quitado como el poder del placer. Como que solamente los hombres son los que pueden darse esa clase de lujos, de tener relaciones más, más casuales o de andar con más de una al tiempo, marica. En la época de, la, de los cuatro babies hace como mil años. O sea, ella, super acuariana, en su dating era, estaba saliendo con varios y yo decía, ¿Vos cómo haces? ¿Cómo no te enganchas? Porque yo también empezaba a confundir como atracción con enamoramiento. También me ponía a pensar en estos días, como que, y si este man me dice que no me quiero volver a ver, yo me voy a morir, pues obvio, oh, va a hacer un golpe al ego, va a ser como que, uy, qué pereza y la costumbre, pues que yo no estoy enamorada de este man. Me gusta, me cae súper bien, pero no es como, pucha, wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life, ¿no? No, porque como que, lo que les decía ahorita, siento que hoy en día cuando me relaciono, después de mi ex y después de el narcisista, como que de alguna forma desromanticé el amor, o sea, el amor, es que el amor viene como en tantas formas y de tantas maneras que no existe una única forma de amar y una única forma de relacionarse, y eso está bien, y yo decía, pues bueno, me estoy dando la oportunidad de conocer a esta persona, de disfrutarla, me, me enseñará lo que tenga que enseñarme mientras pueda, y esto durará lo que sea que tenga que durar, y el día que se acabe me va a doler. Si lo acaba él, sí. Si lo acabo yo, muy posiblemente no, pero si lo acaba él, sí, claro, pues golpea el ego, porque a nadie le gusta que lo rechacen, y ya, y ese día tramitar ese problema cuando llegue, pero mientras tanto me va a permitir disfrutar de esta experiencia, disfrutar de este momento, porque yo ahorita también estoy en otro punto donde mis prioridades más grandes son literalmente mi economía como pues como estoy manejando persona jurídica y eso, eso viene con responsabilidades nuevas que los impuestos formas nuevas de manejar mi dinero entonces mi tema económico como que estoy muy en ese ajuste el tema de mi apartamento que ya casi me lo entregan entonces los muebles que el impuesto predial que los servicios entonces pues como que digamos que estoy muy en eso mi trabajo con el curso las citas el contenido en redes sociales este podcast y mis amigas o sea, como que yo pensaba, yo me siento tan amada por mis amigas, por mis papás, por mí, que yo realmente como que si este hombre quiere ser mi esposo o no quiere ser mi esposo, realmente no me importa. Como que no es como que no soy merecedora de amor porque no quiere ser mi novio. No, ah bueno, listo, no quiere ser mi novio. Ah, perfecto, igualmente. Y esto lo está escuchando también en un podcast de una chica que se llama Madeline Argy, se llama Pretty Lone, Lonesome, el podcast y ella contaba cuando, ella también era así como una, una chica del Reino Unido, súper de relaciones súper abiertas, súper libres, y ella decía como que la razón por la que yo terminé con mi primera novia fue porque ni siquiera, estábamos saliendo, yo éramos súper amigas, y ella me dijo que ella quería una relación, yo le dije que yo no, y ella se puso súper brava, y eso está bien, pero ella como que buscaba era una relación, como que no, como que siento que cuando, ella decía, pues Marilyn decía, como que siento que cuando la gente busca una relación, está buscando lo que sea, que sea molde y que llene ese vacío de... Ok, esta persona me va a dar una relación, en vez de simplemente buscar una persona para conocer, para pasar rico y chévere, y si una relación sale orgánicamente de ahí, maravilloso, ella decía como que las veces que yo he terminado como en una relación seria o sentimental ha sido sin buscarla, como que empiezo a salir con alguien o conozco a alguien y empiezan a pasar cosas y las cosas fluyen, fluyen, fluyen hasta que estamos en una relación y ya, y yo... ¡Wow! Yo nunca en mi vida he pensado así. Yo siempre he sido la que piensa, quiero una relación, entonces voy a empezar a buscar así, ti, 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 ¿qué hombre, qué persona, quien cumple los requisitos? Tú eres el elegido, contigo me engancho y ojalá salga una relación de aquí. Y por eso las cosas a mí me terminan doliendo tanto, porque es que le pongo tanta expectativa a las personas que no me permito vivir el presente, que no me permito realmente darme cuenta de lo que yo estoy sintiendo, sino que estoy, no, yo tengo que amar a esa persona y me tengo que enamorar, porque tiene que ser mi relación, bla, bla, bla. ¡No! Ay, qué cansancio! Entonces este año me decidí a que quiero pasar rico, que quiero disfrutar, disfrutar a mis amigas, disfrutar de mi trabajo, disfrutar de dates sola, por ejemplo, ahorita después de grabar este podcast tengo una cita, pues como una clienta, y luego me voy a ir a cine sola, a tener una cita conmigo misma, porque qué rico, porque qué delicia, y ya y después en estos días voy a ver este man y después no lo veo como dos semanas, y tampoco me importa, o sea, como que me siento me siento tan libre, ustedes no se imaginan qué episodio tan catártico, pero bueno yo creo que con esto llegamos al final, porque si no me voy a poner muy redundante, voy a dar demasiada información y creo que hay información que todavía no estoy lista para compartir con ustedes, pero se las voy contando muchísimas gracias por haber escuchado este loco episodio, cuéntenme qué opinan, si habían pensado algunas de estas cosas antes, no sé, a mí me encanta conocer siempre su opinión, hay unas que se toman el tiempo de escribirme, yo siempre amo porque se crea muy buen debate, muy buena conversación tú sabes quién eres y nada que tengan una muy feliz tarde, una muy feliz noche o un muy feliz día, cuando sea que me estén escuchando, besitos y nos escuchamos en la próxima, goodbye